0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy quise hacer este programa eh, hoy sábado. Yo nunca hago programas sábados. Eh, pues por dos razones. Una, se supone que ellos tuvieran su moro Pontificum eh, por razones de, de, eh, legales, de en términos de pasaporte y eso, no, no llegaron las cosas a tiempo, no pude ir al viaje. Eh, y pues tengo tiempo libre en estos días para poder hacer este programa. Eh, por allá anda mi esposa, andan algunos familiares míos también, uno de mis hijos. Así que pues está, estaremos trayéndole más información luego. He seguido todo el evento, apenas estoy escuchando o estaba escuchando al cardenal Burke, que estaba haciendo su. Su mensaje y lo más brutal, como dicen en Puerto Rico, verdad, decimos brutal, es que está hablando del Sagrado Corazón y está hablando del Inmaculado Corazón de María. Y el tema de hoy es ese. Vamos a estar hablando del Inmaculado Corazón de María. Vamos a estar hablando de este ataque. ¿Y por qué hablo de esto? Porque acabo de recibir un email de la TFP aquí en Estados Unidos. Eh, ellos están buscando firmas y por eso yo quise hacer este video emergencia Rápido. Eh, están buscando firmas para que este website que está vendiendo una camisa y miren lo que les voy a enseñar, una camisa con la imagen de la Virgen. Miren lo que dice ahí Proud Mary y tiene los arcoíris. iris. Eh, esto es blasfemia, esto es una ofensa directa a todos los católicos del mundo. Si es consciente esa ofensa, si no es consciente, si es por ignorancia, a mí no me importa, pero yo me siento ofendido. Me siento muy ofendido con ese tipo de imagen. Y pues ya yo firmé la petición y yo quiero que cada uno de los que está viendo este video y los miles que lo van a estar viendo luego, por favor lo firmen. Porque este tipo de cosas, lamentablemente los católicos nos hemos dormido. Los obispos, no todos, pero el Cardenal Burke apenas está hablando de eso. También está hablando de cómo la iglesia a veces guarda silencio y él aclara y dice no es la iglesia, son los pastores que son eh, los que están en los puestos, en los lugares, son los sucesores de los apóstoles. O sea que la iglesia sigue siendo la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y es perfecta. Pero lamentablemente en el 2021 tenemos un chorro de Judas. Tenemos muchísimos hombres que han decidido caminar el camino políticamente correcto. Guardo silencio, no digo nada, escribo aquí algo solo para los católicos, pero no lo digo allá en otro lugar. Hablo de esta manera. Me quito la cruz y voy a este sitio. No me pongo el cuello si voy a este otro, pero acá sí me lo pongo. Y, aquí, y van verdad jugando para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, con una tibieza. Y esa no es la iglesia. Estos son pastores que lamentablemente el demonio está utilizando como títeres y a veces nos dirán una verdad aquí y allá. Inclusive muchos de ellos predicarán bonito, pero cuando vienen problemas como este que estoy hablando hoy de, de un producto que está eh, blasfemando en contra de nuestra fe. No salen, no hablan de eso. Sale una película, sale una serie en Netflix o sale cualquier comentario en cualquier lugar. No hablan porque quieren estar bien con todo el mundo. Y sí, ellos saben que los católicos se sienten ofendidos y eso es suficiente. Pero no se atreven ir hasta el otro lado de la cancha, como si fuera el baloncesto, baloncesto, hasta el otro lado de la cancha y llevar la bola hasta allá y tratar de encestar. Cuando el oponente está tratando de que tú no puedas Encestar la bola. Y pues ese es el problema que estamos teniendo ahora. Tenemos obispos y cardenales y el cardenal Berg está hablando de eso ahorita mismo, de cómo muchos laicos se sienten traicionados por culpa de nosotros los pastores que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y él hablaba de cómo está hablando en su mensaje ahora en su morón pontífico allá en México, cómo eh, el sagrado corazón siempre le recordó a él. Lo que Jesús hizo, porque saben cómo Jesús mostró su, su misericordia. Él hablaba del pasaje que él llega y ve una multitud de miles y sintió, eh, sintió piedad, sintió ese amor, sintió que se estaban como ovejas sin pastor. Y él sintió esa misericordia por ellos. Y qué fue lo que hizo? Empezó a enseñarles, comenzó a enseñarles. Y eso es lo que nos vemos de los pastores ahora que nos enseñen sin miedo, sin pelos en la lengua, lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía problema de que lo fueran a acusar, de que lo fueran a matar. Y así fue, así pasó. Y pues ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Hoy, como es, eh, se recuerda al a el, el Inmaculado Corazón de María en la mayoría de las iglesias a nivel mundial. Hoy voy a estar haciendo o comenzando el programa con un Ave María. Ayer me escribía alguien, eh, gente que es imprudentes, de verdad. Luis, ¿por qué tú oras en latín? Bueno, pues yo oro en latín porque el Concilio Vaticano II dice que la lengua oficial de la iglesia es el concilio, es el, es el latín y que debemos preservarlo. Por eso se llama el rito latino, ¿verdad? El, el, el Latin rite, le llaman en inglés. Eh, el latín es la lengua oficial de la iglesia. Amiga, amigo, que me escuchas. Y cuando la reforma protestante, y digo reforma, pero es la destrucción protestante, la herejía protestante que todavía existe hoy en día, comenzó... Eh, el, el lenguaje que distinguía a los católicos de los herejes era el latín, era el latín, siempre se rezó en latín. Ahora, claro que habían traducciones, sí las había, que se predicaba en lengua vernacular, claro que sí. Y por eso yo en el programa hago la oración también en español. Yo no tengo problema en hacerla en español, no es que esté en contra de la lengua vernacular, no me tomen a mal, pero sí yo quiero recuperar lo que es católico. Y la lengua católica de nuestro rito es el latín. El rito latino es el que nacimos, es el que fuimos bautizados. Así que no, no se sientan ofendidos porque yo hago la oración en latín. Mi latín no es el mejor del mundo. Mucha gente me escribe, me dice hazlo los pas, pasitos para ver si puedo aprenderlo. Yo voy a tratar de hacer un arte o algo para colocarlo en la pantalla y así todos lo pueden ver. Eh, pero, pero mi intención realmente es eh, que nos ve veamos lo que el latín dice, que las traducciones a veces Tienden a cambiar un poco el significado y además de eso, unirnos a los grandes santos de la iglesia que oraron estas oraciones en latín, que rezaron el rosario en latín, que celebraban la misa en latín, que el latín, hablando del latín, la misa en latín, como le llaman, no es solo la misa en latín, la misa nueva y la misa tradicional son dos cosas distintas. Son bien diferentes. Cristo es la misa, o sea que sigue siendo válida. Pero son bien distintos. O sea, que no se trata solo del lenguaje para los que piensan que oh, Luis Román le encanta la misa en latín porque es que le encanta el latín. No, a mí me gusta la misa en latín porque dan la comunión en la boca y de rodillas, porque el sacerdote está mirando a Cristo en vez de darle la espalda, porque el tabernáculo está ahí en vez de no estar. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales puedo empezar a hablar. Por qué me gusta la misa tradicional? Nada que ver con el lenguaje. El lenguaje lo que hace es que salvaguarda protege esa traducción que viene desde los primeros siglos. Y pues que es un lenguaje, una lengua muerta, como le llaman. O sea, que no se presta para cambios y el significado no va a cambiar. En español, en inglés y eso, las palabras cambian. Y pues se puede cambiar un poco la forma en que se cree o se vive la fe por culpa del lenguaje. Por eso la iglesia siempre creyó en permanecer todo en latín. Y e inclusive el Vaticano II defiende eso en Sacro Santum Concilium. Búsquenlo. Ok, es que la ignorancia es grande. Hasta los modernistas no saben ni qué rayos es el Vaticano II. Increíble la ignorancia que hay allá afuera. Bueno, y allá vamos. Eh, vamos a hacer un Ave María y lo vamos a hacer en Nomen Patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta y murierbus, et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. In nomini patria, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Gracias por estar conmigo hoy sábado. Sé que mucha gente está ocupadita haciendo otras cosas hoy, pero ya tenemos casi 300 personas conectadas en apenas dos o tres minutos. Así que se los agradezco. Eh, el, algo que sí quería mencionar, por ejemplo, aquí en mi casa nosotros hacemos el santo rosario. Yo que vivo en los Estados Unidos. Yo hago el santo rosario en español, en inglés y en latín. Así lo hacemos aquí en la casa. Eh, y hay algunos tradicionalistas que dicen no, ni loco, no lo hagas en inglés, no lo hagas en español. Yo no tengo ningún problema con la lengua vernacular, pero sí creo que es bien importante que empezamos a aprender un poco, poco a poco ese latín. Las oraciones. Yo no hablo latín y no hay que hablar latín para ir a la misa tradicional porque la participación que tenemos en la misa tradicional es la verdadera participación, que son los sentimientos que tiene Cristo, que son los sentimientos que tuvo María en la, al, al pie de la cruz, que tuvo Cristo en la cruz. Esa es la verdadera participación. No se trata de cuánto yo hablo, digo, salto, brinco, pataleo y hago todo lo que hacen esta gente ahora en la misa nueva, que se han ido fuera. Inclusive yo no estoy diciendo que la misa nueva es buenísima porque hay muchísimas deficiencias. Yo no puedo decir que es un error ni que es mala porque la iglesia la permite. Y la iglesia no se equivoca, pero hay unas deficiencias y el tiempo ha mostrado esas deficiencias en estos días. Hemos visto cómo la gente ya no cree en la Sagrada eucaristía, cómo las personas usan anticonceptivos, cómo las personas no creen en muchísimas de las dogmas de la iglesia y piensan que la iglesia católica es un buffet donde yo cojo qué creer y qué no creer. Y las estadísticas prueban que la mayoría de la gente que tiene esos problemas Van a las misas Nuevo Sordo. Como dije los otros días en el programa En Perspectiva Católica con Luis Román. Para los que no saben, nosotros tenemos otro programa que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Búsquenlo en YouTube para que se suscriban al canal. Y yo hablaba de eso los otros días. Yo no puedo decir que todo el que va al Nuevo Sordo no, no conoce su fe. Eso es falso. Hay mucha gente en Nuevo mira que la tienen muy clara, muy bien, que se podría decir que son casi tradicionalistas. El problema es la liturgia, verdad esa, es, es, esa liturgia que es muy centralizada en el hombre. Y hay tradicionalistas que, mira, se olvidan de lo que es más importante. pues bueno, No se trata de rito, no se trata solo de la belleza. Tenemos que irnos al corazón y tenemos que estar pendientes a otras cosas. También es bien importante. Y pues es las dos, verdad? Es las dos. Así que en ambas lugares o, o comunidades pues hay gente que va bien, hay gente que va mal, es como todo, o sea que yo jamás voy a hacer un juicio así, yo no soy, yo no estoy aquí para juzgar a nadie por su fruto los conoceréis, dice el Señor, y pues como hablé para ir al grano ya que mencionaba tenemos este esta ataque a la Santísima Virgen María eh, eh, yo les estoy compartiendo el enlace de una eh, petición, yo necesito que todo el mundo me firme esa petición, esta porquería de camisa la están vendiendo en redbubble.com es un mercado en línea de productos impresos bajo demanda para obras de arte enviadas por los usuarios. O sea que los usuarios son los que crean este arte y lo envían y el website lo postea. Tiene a la venta una camisa blasfema que representa a la Santísima Virgen María con un manto de arco iris que la cubre con las palabras Orgullosa María. O sea que María es lesbiana o, 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 o tú no tiene problema con ese tipo de actividad. Eh, ben de The Beer, vende bear eh, ese es el nombre del diseñador y vendedor, describe la camisa como la Virgen María envuelta en una bandeja, en una bandeja, disculpen, en una bandera arco iris del orgullo gay. Así que yo les pido que firmen esta petición. ¿Cómo se atreven a insultar a Nuestra Señora de tal manera? Nuestra Señora está, está libre de pecado y llena de gracia. Ben de Bear, que es el que hizo esto, representante a, la, representante a la Santísima Virgen María, la está representando con la bandera del movimiento homosexual sobre ella. Es lo más horrible y va en contra. Es un ataque directo a nuestra religión. Esta blasfemia es inaceptable y debe eliminarse inmediatamente de este sitio web. Yo los invito una vez más a que visiten la petición y la firmen. Aquí hay otra foto de la, de la imagen para que la vean. Proud Mary, eh, ¿Y saben por qué estos ataques siguen dándose? Porque los obispos, sacerdotes, cardenales y el Papa no dicen nada. Es que no quédese callado. Dios dio la otra mejilla. El Señor Dios entregó la otra mejilla. Ese no es una cosa de ser bobo y otra cosa es ser eh, buena gente. Y otra cosa es lo que el Señor hizo. El Señor ya nos hablaba de eso, de dar la mejilla, de no responderle al otro con la misma moneda. A eso es a lo que se refiere. Pero cuando al Señor le pegan en el Sanedrín cuando lo están juzgando y el señor le dan una bofetada y el tipo, el que le pega, le dice, hey, ¿cómo te atreves a contestarle al sumo sacerdote de esa manera? El señor le contesta. Y yo no creo que el señor le haya contestado como que, hey, disculpa, con todo el respeto, pero, pero si hice algo malo, dije algo mal, déjame saber cuál fue mi error. No, el señor, yo estoy más que seguro que le contestó fuertemente y le dijo, oye, si dije algo malo, hice mal, déjame saber. Pero no me pegues por pegarme. Y pues no hay respuesta registrada. El Señor tenía toda la razón. Ese golpe fue eh, eh, innecesario. Fue una injusticia. No estuvo de más. Estuvo de más. No hacía falta. Y pues el Señor se defiende. O sea, no vengamos a pensar que, que Jesucristo era un bobolón que no se defendía y no decía nada. Por favor, por favor. Los cristianos estamos llamados a defender nuestra fe. A hablar claramente lo que creemos y a decirle a otros: Hey, tú no quieres creer lo que yo creo. Ok, no hay problema, yo no te puedo obligar, pero déjame mi quieto y no te metas con lo mío. Porque tú una camisa hoy, lo que les estoy mostrando hoy día de, de la memoria del Inmaculada, eh, del Inmaculado Corazón de María. Pero cuántas ofensas no hemos visto gente disfrazado de la Virgen María, siendo que están abortando es gente que disfrazado de la Virgen María, travesti, bailando sexy qué no hemos visto en Netflix hace poco. Por eso yo les he dicho a, a mucha gente aquí que un católico no debería tener Netflix. ¿Cómo es posible que haya una serie que presentan a la Santísima Virgen María como prostituta? Sí, como prostituta. Y hay católicos que siguen en el servicio de Netflix. O sea, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué está cantando a la iglesia? Primero, porque de verdad ahorita hay un chorro de bobolones. Somos un chorro de bobolones. Que lo único que decimos es yo no soy, yo no puedo juzgar, yo no puedo decir nada. Lo único que puedo hacer es orar y no hacemos nada. Y ¿sabes qué? Todo pasa. Todo pasa porque el enemigo no juega ese juego. Yo no estoy hablando de pagarlo con la misma moneda al otro. Jamás, jamás. No podemos hacer eso. Pero carambola, no podemos quedar callados. Yo me siento súper ofendido. Miren esta imagen otra vez. Usted se imagina usted caminar en la calle y ver esto. Donde se cae. Ay, yo no puedo decirle nada. Es que Dios le entregó la otra mejilla. Misericordia, misericordia. ¡Ay, pues yo voy a orar. Silencio, silencio. En serio, en serio. Cuando pudiste defenderme, no lo hiciste. Eso es lo que va a decir Cristo en la cara tuya cuando llegamos al cielo. Es lo que yo creo que me va a decir a mí. Si yo no defiendo a su Santísima Madre, su Santísima Virgen María, que fue escogida por él mismo, por Dios, para hacer la inmaculada, para hacer la inmaculada concepción digna, la única digna de poder tener al Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, Creador del Cielo y de la Tierra, Alfa y Omega en su vientre. Fue la escogida. Con toda libertad de albedrío, porque ella la tenía, pero fuera escogida preservada de pecado original como lo fue Eva. Y en el día de hoy, yo estando en la Santa Misa, el sacerdote a la cual la iglesia que yo voy, que soy bendecido, una iglesia tradicional. El padre explicaba la, la, la diferencia entre Adán y Eva y hablaba de eso. Hablaba de cómo Adán y Eva, a mí Adán y Eva, disculpe, María y Eva hicieron una decisión. Ambas, ambas mujeres Tuvieron que tomar una decisión y ambas tuvieron que discernir una verdad. Eva se dedicó simplemente a escuchar a la serpiente sin preguntar quién radio es este? Este por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Cómo que es Cómo que Dios no quiso decir que íbamos a morir? Como le dijo la serpiente y le hizo caso. En cambio, María, cuando el ángel le da el mensaje, ella ella no tiene miedo, pero sí mira hace una pregunta y cómo va a hacer eso? Cómo va a suceder? Por qué? Porque ella tenía votos de virginidad. Entonces, cómo es posible que yo voy a tener oh, hijos de un varón? Aparte de que no estoy ni siquiera casada. Cómo va a ser eso posible? Ella quiere discernir y se da cuenta que este mensaje es de Dios. Y entonces se entrega por completo. Esa es la decisión que da ella, porque a Eva y María ambas estaban llenas de gracias cuando fueron creadas ambas. No hay diferencia aquí. No es que no es que la Santísima Virgen María era un robot que no tenía poder para decidir. Al contrario, sí lo tenía. Por eso es que la iglesia siempre nos habla tanto de ese fiat, porque ese fiat podía decir un no, un gran no. El mundo entero, las, el cielo, la tierra, el purgatorio, los infiernos, estaban mirando ese momento cuando la Santísima Virgen respondió. Sí, fiat. Fiat. El demonio no podía más con eso porque ya se abrió la puerta. Dios la podía abrir sin María. Claro que sí. Dios necesitaba de María. No, Dios se podía hacer hombre, pero él lo quiso hacer así. Esos eran los términos que él escogió. Y sabes qué? Porque Dios se salió con la suya. Bendito sea Dios a través de la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María. ¿verdad? como nos dice San Basilio. Es la responsable. Su sí trajo la salvación al mundo. Por eso le llamamos con orgullo corredentora, sin miedo, corredentora. Aunque de las altas esferas nos digan que no se debe decir corredentora. Allá ellos, los herejes modernistas, allá ellos. Pero ella es corredentora porque ese sí trajo la salvación al mundo. ¿Quién es la salvación? No es María, es Cristo. Es Cristo, el único mediador y salvador de los hombres, inclusive. Por los méritos de Cristo, la Santísima Virgen María fue creada sin pecado original por los méritos de Cristo. Bendito sea Dios por eso, por los méritos del Señor. Ella fue también redimida, pero antes de haber nacido, porque el papel que ella iba a traer en la historia era extraordinario y especial. Por ende, las gracias concebidas a esta mujer iban a ser extraordinarias y especiales. Eso es lo que sucede con la Santísima Virgen María. Bendito sea Dios por siempre. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro único salvador. Pero a través de ese sí, que fue un sí libre, ella no es un robot. Gracias a ese sí, boom, la salvación llega a la tierra. No estoy diciendo que ella nos salvó, pero por ella nos salvamos. Escuchen bien. No estoy diciendo que por ella nos salvamos, pero por ella nos salvamos. Eso es lo que nos dicen los padres de la iglesia, porque ella deja que la salvación llegue por su propia voluntad a obediencia de Dios, que no son los planes de ella, sino los de Dios. Se somete completamente. Es el perfecto ejemplo de cualquier santo. Es el perfecto ejemplo de la Santísima Virgen María. Y sé que yo estoy hablando hoy de la Virgen y muchos están sorprendidos, porque yo pensaba que Luis era protestante. No, Luis es católico y moriré católico. Bendito sea Dios. Amo y adoro a mi iglesia y digo adoro porque la iglesia es Cristo y la iglesia no son los líderes de la iglesia. La iglesia no somos solo tú y yo. Si sí, so, en un cierto sentido lo somos, pero la iglesia es Cristo y contra Cristo las puertas del infierno jamás podrán prevalecer. Por eso hablo de esta manera que hablo. Y cuando yo veo ataques como esto, voy a colocar la foto otra vez para los que se acaban de conectar. Cuando yo veo ataques como esto, una imagen como esta, yo no me puedo quedar callado, me enojo, me pongo de mal humor. Así que les pido a todos los que están viendo el programa que vayan al enlace que estoy colocando y firmen la petición. Esa porquería tiene que ser retirada de la Internet. Esa porquería de camisa tiene que salir de la Internet. No pueden seguir vendiendo esa basura en ese website. Yo les pido a todos que firmen esa petición. Ojalá sean millones los católicos que firmen esa petición. Van a ver que la petición es en inglés por medio de, un, de, de la TFP. Ustedes saben que yo estoy muy cercano a ellos. Eh, no sé si si conocen quiénes son ellos, los de tradición y acción, por ejemplo, en Ecuador y en otros países. Aquí es Tradition, Family and Property. Son también los de Student Action. Son los mismos de eh, Fátima, eh, American It's Fátima. Son ellos mismos, es el mismo grupo. Y mi hijo va inclusive a una de las academias de ellos aquí en Pensilvania. Y pues ellos luchan y buscan este tipo de cosas y la luchan, hacen la lucha que, mira, lamentablemente los religiosos no hacen. Y muchas personas no hacen. Y hablando de eso, yo les quiero mostrar un video porque en la academia también ellos van a hacer un tipo de, de groro para la Virgen de Lourdes. Ellos quieren hacer un tipo de, de, de monumento para los estudiantes para que puedan orar y necesitan de tu apoyo y del mío. Eh, y yo quiero compartirles un video cortito que ellos me compartieron para que lo vean. Y pues hablamos un poco de eso también porque. La Virgen cuando se aparece en Lulde es lo que ellas pide. Mucha gente dice no, el Señor no quiere templos. Sí, el Señor pide templos y los pide y los pide con detalle. Está en la Biblia. Por favor, amiga y amigo que me escucha, por favor. O sea, que si yo puedo tener mis cosas, cómo no voy a darle cosas a Dios. O sea, el Señor pide sus cosas también y es un medio de reparar. Así que les voy a compartir el video y hablamos de este proyecto en un minuto.
1: Saludos, damas y caballeros, estamos aquí en la Academia de
0: San Luis de donde los alumnos hemos estado trabajando para construir una gruta a Nuestra Señora de Lourdes.
1: Aquí hemos estado trabajando arduamente para terminar este proyecto. Hemos estado moviendo rocas grandes y pesadas y también cavamos el lugar donde la gruta va a estar. La idea es tener un patio con bancos donde los estudiantes se pueden sentar a rezar y meditar. También va a haber un lugar donde vamos a poner velas votivas para encender y después va a estar la gruta con una imagen de Nuestra Señora de Lourdes. queremos continuar con este maravilloso trabajo, tenemos que pedir ayuda. Entonces, si a ustedes les gustaría ayudarnos para acabar este proyecto, pueden visitar la página de nuestra academia, Montfort Academy, Punto edu, o también pueden hacer clic en el link abajo que los llevará a esa página. Les agradecemos de todo corazón, les agradecemos por vu vuestra generosidad. Ustedes están siempre en nuestras oraciones y que Nuestra Señora les pague.
0: Bendito sea Dios. Y pues, ¿por qué les comparto eso hoy? Yo sé que el video trata de este ataque que le están haciendo a la Santísima Virgen y le están haciendo a ti a mí. Si te consideras católico, estas camisas es un ataque personal a tu familia, a ti, a todo lo que tú crees. Así de sencillo. Y les comparto esto porque cuando hacemos oración, cuando hacemos eh, manifestaciones y ocupamos espacio y, de, y cómo ocupamos espacio? Nosotros podemos ocupar espacio teniendo un jardín aquí al frente de tu casa y tú colocas una imagen de la Santísima Virgen o, por ejemplo, cuando tienes una. En el patio o en algún lugar público una imagen. La iglesia católica siempre ha sido así de ocupar espacio. El demonio sabe eso y por eso usted ve cómo ellos ocupan espacio. Ahora donde quiera vemos la bandera y donde quiera. Ellos hacen la misma estrategia. Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y estos estudiantes que son los mismos que acaban de poner la petición, porque los obispos no están haciendo la petición ni los cardenales no voy a hablar de Roma. Eh, nadie de ellos está diciendo nada. Son ellos, la TFP, Tradición, Familia y Propiedad aquí en Estados Unidos. Estudio de Action. Esa academia que acabo, que acaban de ver el video. Mi hijo es el primero que está ahí al, al principio. Eh, Bendito sea Dios, oren por él. Eh, y también este, tenemos eh, al obispo Schneider en una de las fotos. Es, un, es una academia que muchos de ellos, algunos terminan yéndose a hacer su vida normal, eh, digo normal, pero mejor dicho ordinaria, verdad van y siguen su carrera, pero algunos de ellos se dedican a esto. Estos hombres son hombres castos que hacen un voto casi eh, prácticamente religioso, casi. Y pues se dedican a esto y eh, me llegó la petición de uno de ellos este, eh, hoy y así fue que me enteré esta noticia y dije, wow, hoy día de, del Inmaculado Corazón de María me llega esta petición. Yo tengo que hablar de esto en el canal, por eso no iba a hacerlo el lunes y decidí hacerlo hoy. Dije, lo voy a hacer hoy sábado. Eh, porque estoy aquí libre, ando de babysitter con mis niñas eh, y acabo de hablar con mi esposa de México eh, déjenme quitar la foto yo estoy tan enamorado de mi esposa, estoy enamoradísimo de mi esposa, ¿verdad? hablando con ella por, por Whatsapp y viendo su cara y la alegría que ella tiene por estar allá en México, eh, de verdad que estoy feliz de, de estar casado con ella, el Señor me la ha puesto en mi vida y pues nada déjame poner una foto porque me salen las lágrimas ya mismo pero sí, esta esta noticia me llega hoy y pues hay que hacer algo. Proud Mary, increíble. Proud Mary. Cómo es posible? Y los católicos dormidos, los católicos dormidos. La gente no quiere hacer nada. La gente no dice nada. Ay, Luis, es que es el que es el pastoral y tú eres un simántico. Ay, es que tú, tú, tú hablas demasiado. Ay, es que tú no, amiga y amigo que me escucha. Yo hago lo que podemos. Yo hablo lo que puedo hablar a la luz de la iglesia. Y pues esto es una ofensa al Inmaculado Corazón de María. Es una ofensa eh, completamente. El Corazón de María, para los que no saben, es mencionado explícitamente en la Biblia. Amigas y amigos que me escuchan, en el pasaje de la adoración de los pastores, en el pesebre al niño Dios citado por el evangelista Lucas. Esto está en el capítulo 2, versículo 19. Quien dice María que dice, perdón, disculpen, María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Así que el corazón de María está mencionado en la Biblia. Y también en Lucas 2.51, a referirse a cuando Jesús se quedó en Jerusalén pl platicando con los maestros de la ley, mientras María y José lo buscaban y lo creían perdido. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Así que tenemos varios pasajes, ya dos pasajes aquí. Durante siglos el arte sacro, apoyado por teólogos y expertos en Biblia, ha destacado la revela revelancia del corazón de María. Por ejemplo, cuando el niño Jesús fue presentado, Simeón le dijo a la Virgen que una espada tra, traspasaría su alma. Lucas 2.35. Voy a pausar ahí porque ese pasaje es crucial. Yo hice un video hace unos, unos meses. Eh, no recuerdo si va a un año exactamente, pero se llama Mi Inmaculado Corazón Triunfará. Yo lo hice hace un tiempo ya y hablo de eso porque los santos y los padres de la iglesia siempre vieron el corazón de María y el sagrado corazón de Jesús, el inmaculado corazón de María, el sagrado corazón de Jesús, que lo tengo aquí atrás, eh, como uno. Era un solo corazón que latía al mismo tiempo. Inclusive hay teólogos de antaño que decían, no, ellos laten a la misma velocidad. Y, y, y muchos dirán, ay, qué exagerado. No, es que estamos hablando de la madre de Dios. Por favor, la madre de Dios. Eso no es exagerado. Claro, todo eso se ha ido perdiendo en los últimos décadas. Nos hemos protestantizado en el mundo católico. Ya nadie quiere hablar de María de esa forma. No estamos diciendo que ella es diosa para nada. Eso es lo único que no podemos decir. Pero todo lo demás lo podemos decir de ella. Todo lo demás lo podemos decir de ella. Todo lo demás. Dios envía a un ángel. A darle reverencia a María. Va y ve a María el ángel. Y le dice Hail Mary. ¿verdad? Eh, Ave María. Ave María. Dios te salve. En español. Eso es un saludo de reina. Eso es un saludo de reina. El rey de reyes, el dios del universo, creador del cielo y la tierra, saluda a una mujer humana, 100% humana, como reina. Como dirán en inglés, what? Que qué? Eso no tiene sentido. Bueno, pues porque él la escogió a ella para ser reina del género humano, para ser la nueva Eva, como así San Pablo le llama a Jesús, el nuevo Adán. Igualito, igualito. Ellos son los reyes del universo ahorita mismo. Jesucristo y a su derecha la Santísima Virgen María. Y por ende Jesús está sentado a la derecha del Padre por ser el Hijo. Es hermoso esta teología. Es hermoso, es bello, es bello. Pero esa espada que traspasa el corazón de María, como nos dice la Biblia, Muchos teólogos en los primeros siglos y los padres de la iglesia veían una similitud entre la lanza que ayer estábamos celebrando el sagrado corazón, entre la lanza que pasa, traspasa el costado de Cristo y brota sangre y agua verdad del corazón del Señor, el sagrado corazón de Jesús, traspasa el corazón Asimismo, sí mismo, ¿verdad? Una lanza en esa época, decían los padres de la iglesia, eh, era casi como una espada, era larguísima. La flecha no era como a veces pensamos un triangulito pequeño, no era inmenso, era casi una espada. Y pues por eso muchos de ellos decían que esa lanza que traspasa al Señor traspasó el corazón de María al mismo tiempo, al instante, porque ambos siempre compartieron el mismo corazón. Los sufrimientos que sintió Cristo fueron mayores por ser Dios, verdad? Él podía tener eh, ver mucho más allá, pero en cierto sentido fueron también conectados con los de María. María también padeció en el Gólgota. no fue la que murió en la cruz, pero padeció también y sintió dolores que tú y yo jamás sentiremos. Así quisiéramos sentir que tú y yo, inclusive el mártir más mártir, los que estos oh, oh, horrendos eh, crímenes que han hecho en la historia contra mártires jamás van a pudieron sentir. La Virgen sí lo sintió porque ella fue madre de Jesús, hombre verdad, que es Dios y pues el dolor de ella era doble. Es su Dios a quien ella le obedece y le entregó su vida completa a quien ella estuvo dispuesta a sacrificar todo para cómo lo matan ahí mismo. O sea, que imagínate ver que tu iglesia la explotan o algo así, verdad? Algo de fe. Pero además de eso es tu hijo, madre que me escucha, padre que me escucha. Imagínate perder a tu hijo de esa manera. Yo creo que yo no me hubiese quedado quieto. Yo hubiese empezado a pelear con los soldados. No sé. Y ella es una mujer fuerte, pero con templanza, tranquila confiando en Dios, tal vez sin entender completamente qué estaba pasando. Esa es la de nuestra héroe, esa es nuestra héroe, héroe que está siendo atacada con esta imagen, con esta imagen. Por eso les digo, firmen la, la petición que les estoy colocando, también les coloqué en el enlace del programa eh, para los estudiantes. Los estudiantes van a estar haciendo una gruta para la Virgen de Lourdes. Y pues esa gruta, que es importante también, eh, a mí yo lo veo como una forma de reparar. Cualquier cosa que podamos hacer para la Santísima Virgen que cueste esfuerzo. Los que acaban de entrar al, al programa, les pido que vayan después al, al grabado y lo vean de nuevo. Yo coloco un video de los estudiantes eh, haciendo todo el trabajo. Ellos están haciéndolo y, y lo están ofreciendo a Dios ¿verdad? Para, para, para reparación por los ataques que se hacen contra la Santísima Virgen. Virgen María, la Virgen de Lourdes, verdad? Todos sabemos que cuando Lourdes le pregunta más tarde, le pregunta, perdón, Bernadette, le pregunta a nuestra señora quién era ella? Ella respondió. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y esto es una aprobación aprobada por la iglesia, una aparición, disculpe, aprobada por la iglesia. Cuando Bernadette le dijo al sacerdote local lo que nuestra señora le dijo, se asombró porque Bernadette no tenía ni idea de lo que significaba la Inmaculada Concesión. Poco tiempo después, la aparición fue aprobada. Esto salvó a la iglesia de su crisis actual. Había una crisis horrible en esa época por culpa del protestantismo y el Papa Pío XI anunció, a mí, perdón, en Pío IX, Pío XI, no, no, anunció con alegría el dogma oficial de la Inmaculada Concesión de Nuestra Señora. Bernadette fue posteriormente canonizada en 1933 por el Papa Pío XI. Eh, y eso es lo que los estudiantes también quieren hacer. Así que les estoy dejando los dos enlaces en la descripción del programa. Uno para que hagan una donación, así sea un dólar, no importa para los estudiantes, eh, para que puedan construir esa gruta que quieren construir en reparación por los pecados y ultrajes que se están haciendo en contra de la Santísima Virgen y para que ellos tengan un lugar donde orar allá en la academia y también para que firmen la petición que está ahí debajo. O sea que te estoy dejando dos enlaces debajo de la descripción de este programa. También les estoy dejando dos enlaces en los que nos están escuchando por podcast, los que nos están viendo en Facebook, los voy a compartir también por Facebook. Eh, estoy dejando todos esos enlaces allá. Tienen que firmar esta petición. No se pueden ir sin firmarla hoy. Nosotros los católicos ya es suficiente. No podemos quedarnos callados. Los ataques van a seguir y van a aumentar, pero van a seguir más todavía si no hacemos nada. Y no tan solo eso. Vamos a suponer que los ataques van a seguir. Vamos, vamos a decir que damos por hecho que van a seguir. Que posiblemente sí, así es. Entonces Muchos dirán, pues para qué vamos a, vamos a pelear si van a seguir. Bueno, pues porque el Señor nos va a preguntar qué hiciste cuando viste que estaban atacando a mi madre. Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. ¿Qué hiciste cuando estaban atacando a mi madre? Muchos obispos, sacerdotes y desde Roma deciden quedarse callados. Con todo, con cualquier cosa que esté pasando, crítica en la iglesia, se quedan callados. Mejor el silencio confiamos en Dios, no vamos a hacer nada Dios lo va a solucionar, en serio es como lo del COVID, nos dicen oren, 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 mira muy bien, oremos por el COVID por allá nos soltaron hacer un mes de rosario, por allá los grandes medios católicos que no dicen nada de estos problemas y dicen un montón de cosas pero se quedan callados cuando se trata de estas noticias controversiales, oh no si sí, mira, eh, nos, nos están pidiendo que oremos el rosario todos los días, que bueno por un mes, por el coronavirus, muy bien pero eso no es suficiente o sea, tenemos que orar, pero tenemos que actuar. Porque si no, imagínate, entonces así cualquiera. San Agustín decía, siempre digo esta frase, San Agustín decía, ora como si todo dependiera de Dios. Todo, o sea, que hay que encomendárselo a Dios. Todo, hasta lo más mínimo, lo más sencillo, lo más simple. Todo hay que encomendárselo a Dios. Pero también San Agustín decía, actúa como si todo dependiera de ti. Y no es una contradicción. Es que tenemos que movernos, porque si ya yo puse todo en los pies de Dios. Y yo sé con discernimiento esto es lo que tengo que hacer. Entonces yo lo hago. Entonces yo actúo. Yo tengo que actuar. Por ejemplo, los discípulos de Maús, cuando ellos ven, se dan cuenta que quien los acompañaba, este extraño que no conocían, se, lo, lo, llega y, 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 y al partir el pan ellos descubren que es Cristo Jesús. ¿Qué hacen ellos? ¡Uh, qué chévere! ¡Excelente! Oye, Dios nos ama tanto. Y ahí se quedaron. No, salieron corriendo a decirle a los apóstoles, porque a los apóstoles, porque ellos entendían la autoridad que tenían los apóstoles en la iglesia naciente y fueron allá. Pero posiblemente le dijeron a muchísima gente en el camino. Le dejaron saber a otros porque ellos entendían que era importante compartir ese mensaje y porque cuando tú te encuentras con el Señor verdaderamente y está en tu corazón, eso te lleva a la acción. La iglesia es militante y para poder ser militante, para poder luchar en una batalla, para poder ser soldado de Cristo, necesitamos movernos, necesitamos hacer algo. Y la, los estudiantes que le compartí ahora de la, de la organización de la TFP, Tradición y Acción, en algunos lugares de Tradición, Familia y Propiedad del Estudio de Action aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que ellos hacen. Ellos van a estos lugares. Hace poquito estuvieron en una universidad católica que tenía una emisora de radio eh, donde estaban poniendo rock and roll, pero rock and roll diabólico. O sea, canciones que hablaban de cosas eh, doble sentido. Fueron allá, recogieron mil firmas, se las llevaron a la universidad, le llevaron una copia al obispo de la, de la, del sitio, terminaron quitando la, la emisora. De eso se trata. A veces tú y yo no tenemos el tiempo de ir hasta allá, ¿no? ¿verdad? A la universidad, pero ellos sí lo tienen. Entonces tú y, tú y yo lo que tenemos que hacer es dar la firma, apoyarlos, hacer una donación, orar y ellos van a hacer ese trabajo por ti. Así que ahí están los dos enlaces. Uno para la Academia de San Luis María Montfort para que hagan una donación para el proyecto que ellos tienen. Y otro para que esta porquería basura que el señor perdone al autor de esta basura se quite de la Internet y que no esté a la venta, porque estoy seguro que ya se han vendido miles de esas camisas, miles. Y a no, tú y yo se nos va a pedir cuentas por qué no hiciste nada al respecto, por qué no dijiste nada. Oh, no era mi trabajo. Oh, es que es mejor guardar silencio. Oh, Cristo dijo que hay que dar la mejilla. Entonces yo no voy a pegarle a nadie. Oh, el Señor dijo que misericordia, misericordia. Por favor, por favor, no digo la palabra con P, pero dejemos de ser bobos. Dejemos de ser bobos. El católico tiene que actuar. Tenemos que movernos. Nunca, no hay ningún santo que se haya hecho santo por ser bobo. Ningún santo se hizo santo por lo que no hizo. Al contrario, se hicieron santos por lo que hicieron por lo que hicieron con, 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 con ardor, con amor, porque hasta el martirio, hasta el martirio, es una acción. Muchos dirán, no, el martirio se lo provocaron, alguien le dio a ellos y ellos se dejaron pegar o matar. No, porque ellos podían apostatar, ellos podían decidir en contra de ese martirio y no lo hicieron. Ellos decidieron a favor de él, decidieron quedarse fuertes y luchar a favor de Cristo y su reinado, a favor de su madre, a favor de la iglesia, a favor de todo lo que ellos creían. Entonces tú y yo... Estamos llamados hoy que se recuerde al Inmaculado Corazón de María a firmar esta petición y a pedirles a estos uh, payasos que se den cuenta que los católicos nos ofendemos con esto. Tal vez ellos no son católicos y no entienden, pero tú y yo podemos hacerles entender de que eso me ofende y que tienen que retirar esa imagen. Es increíble las cosas que están pasando ahorita en este mes del orgullo, como le llaman ellos. Es increíble. Y mira, cuántos canales ahorita en YouTube, en Facebook están hablando de esto. Casi nadie. Los grandes medios católicos, no voy a mencionar el nombre los más conocidos. No hablan de esto. Y menos en español. En inglés usualmente uno escucha un poquito más. Pero en, en español están bien dormidos. Por eso es que yo hago esto. Por eso es que yo hago esto. Nadie quiere hablar de estos temas. Nadie quiere hablar de estos temas. Dejemos la, 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 la bobería, dejemos las estupideces. Es hora de comenzar a actuar y no permitir que ofendan a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que si no fuera por ella, no estaríamos aquí también. Como dije ya al principio, ella Dios se fía. Ella es parte de ese plan de salvación decidido por Dios. Es la voluntad de Dios, no es la de ella. Es la voluntad de Dios. Pero ella dio ese sí a que se hiciera su voluntad, la voluntad del Señor. Y se hizo la voluntad de él y la salvación a través de ella llegó a la tierra. Por eso ella es corredentora. Bendito sea Dios. Así que tenemos que de verdad firmar esa petición. Se las dejo ahí. También les dejo el enlace de los estudiantes para que hagan una donación. De verdad que. Gracias por el apoyo. Gracias por estar conmigo hoy. Aquí hoy sábado les agradezco un millón. Tenemos casi mil personas conectadas en todos los medios eh, juntos. Así que gracias por eso. Y pues nada, los invito a que se suscriban aquí al canal. Conoce ama y vive tu fe en el blog. Conoce ama y vive tu fe en YouTube. Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. También son dos canales. Suscríbanse a ambos. Búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter por conoce ama y vive tu fe. Apóyenos en todos esos medios. Yo he estado compartiendo fotos en Facebook, Instagram de otras cosas. Así que pues pueden colocar, pueden entrar ahí para ver más información y compartan el video. De esa manera que me ayudan. También estamos, eh, tenemos un grupo de cristeros eh, aquí en YouTube, en el canal de Conoce, Ama y Vive tu Fer. El enlace también está en la descripción eh, para los que se quieran unir. Yo sé que muchos de ustedes también quieren apoyarnos a nosotros financieramente. Eso es una oportunidad excelente de hacerlo y me dan la oportunidad a mí. Para yo agradecerles con un regalo, lo que estoy haciendo es colocando contenido exclusivo solo para ustedes. El grupo está creciendo rápidamente, así que se los agradezco. También estamos en Patreon eh, para los que deseen hacerlo de ese otro medio. En Patreon la única diferencia es que yo les estoy regalando libros. Allá les estoy regalando el libro de Maná de Aliento para el Cristiano. Es totalmente gratis, el libro físico, eh, no a PDF. Y pues esa es la diferencia, pero ellos también tienen acceso a todo lo que yo estoy colocando en miembros cristeros en YouTube. Así que pues eso es lo que tenemos. Y de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos a la Santísima Virgen y al Señor por la iglesia y por estos ataques que se están dando en contra de la Santísima Virgen María. Firmen la petición. Hagamos algo al respecto. Y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga a todos. Bye
1: bye.